0: Goedemorgen allemaal. En in het bijzonder, wij zien u wel niet, maar ook een hele goede morgen... ...voor de mensen die deze dienst via de radio horen. Ik hoop dat u ook veel zegen mag ontvangen van de viering die wij hier met elkaar hebben. En u treft het, want we hebben vandaag een groot feest. Wij treffen het en de mensen thuis, want we hebben een doopdienst vandaag. En ik wil vragen of Bouke even bij mij wil komen... Goedemorgen iedereen. Nou, ik laat me dopen vanwege de Heer. Ik, ik wil bij God horen en ik wil weten dat Jezus leeft, van mij houdt en voor me zorgt. En ik hoop van Hem. Zelfde nou, mooi. Goed zo, Bouke. Bedankt. Je mag gaan zitten. Het is altijd mooi om dat te horen... Als mensen die keuze hebben gemaakt. Ik wil vandaag graag met jullie een gedeelte uit de Bijbel lezen. Dat is Baucus een gedeelte. Psalm 139. Psalm 139 en ik lees hem voor jullie uit het boek. Een psalm van David voor de koordirigent. Heer, u ziet alles van mij u kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta. Vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe is voor U bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent U al, Heren. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog. Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw geest? Waar zou ik naartoe moeten om u te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik u daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik u ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik u daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leiden. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor u verbergen. Voor u is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor u. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door u geweven. Ik prijs u omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt.' Alles wat u doet is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl ze in het verborgenen werden gemaakt. U zag mij al toen ogen mij nog niet konden zien. Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven. Wat betekenen uw gedachten veel voor mij, mijn God? Ze zijn ontelbaar. Zelfs als ik zou proberen ze te tellen, Blijken het er nog meer te zijn dan de zandkorrels? Ik ben voortdurend in uw nabijheid. Mijn God, wilt u uw tegenstanders doden? Moordenaars, blijf uit mijn buurt. Ze zeggen boosaardige dingen tegen u en gebruiken uw naam voor hun leugens. Ze zijn uw vijanden. Ik moet immers wel de mensen haten die u haten, heren. Ik heb een diepe afkeer van mensen die tegen u in opstand komen. Ik voel een diepe haat tegen hen en beschouw hen... Als mijn eigen vijanden. God houdt u mij in het oog. En ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat in me omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg op ga. Leid mij op uw weg. Die naar uw eeuwigheid voert. Een geweldige psalm. Met een moeilijk stukje erin. Wat in heel veel liederen wordt overgeslagen. Maar dat komt zometeen. Ik wil een paar dingen zeggen over deze psalm. Tegen Bouke, tegen alle gasten die hier zijn, maar ook tegen, tegen jullie. Ook tegen de mensen die misschien via de radio deze dienst volgen. Volgende week. En het eerste wat ik tegen u wil zeggen is dit. Jij bent uniek. Jij bent uniek. Als mens ben je uniek. De mens is het enige schepsel dat naar Gods beeld en gelijkenis is gemaakt. God vormde alle dieren uit het stof der aarde zoals hij ze leuk vond. Alleen de mens maakte die niet willekeurig zoals hij het leuk vond. De mens maakte hij naar zijn beeld en zijn gelijkenis, zegt de Bijbel. En elk dier wat God maakte uit het stof der aarde, dat kreeg een lichaam en een ziel... En werd vervolgens de aarde op gestuurd. Behalve de mens. Toen God klaar was met de mens. Het deel van ons. Wat net zulke functies heeft als in elk gezond dier op deze aarde. Toen deed God iets extra. Met ons. Met de mens. Toen blies hij zijn levensadem in de mens. En daarom werd de mens uniek in de hele schepping. Sommige mensen denken dat dat bij toeval is ontstaan. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat wij door God zijn gemaakt. Uniek. Jij bent een unieke schepping van God de Vader. En de mens was het enige schepsel wat opdracht kreeg om te heersen over de aarde. Dat hebben we tot op nu toe niet zo geweldig gedaan met z'n allen. Maar we hebben wel de opdracht van God gekregen om te heersen. Over de aarde. En misschien hoort u dit aan. en denkt u: Nou ja, mooi verhaal, maar één van zes miljard, hoe zo uniek? Nou, dat zal ik je uitleggen. Toen jij ontstond. was dat omdat één zaadcelletje. het won van een paar miljoen anderen. Je bent een absolute winnaar, anders was je hier niet eens geweest. Bovendien komt jouw DNA maar één keer voor op deze hele aarde. Jouw vingerafdrukken zijn zo uniek... dat iedere rechter ze als onomstotelijk bewijs zal erkennen. Jouw iris, de, zeg maar het, het, het kleurenpatroon in jouw oog... is zo uniek dat het op paspoorten wordt vastgelegd... zodat er definitief kan worden vastgesteld dat jij het bent. Met andere woorden, zoals jij, is er maar één. En die God, die God, luister goed, die God die in staat is tot zes miljard variaties en nog niet klaar is, die God heeft jou op het oog. En lieve luisteraars thuis, die God heeft u op het oog. En die God Bouke, die heeft jou op het oog. Dat staat ook in 2 kronieken 16, vers 9. Daar staat de Heer laat hem eens voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. God heeft jou op het oog. Je kan het ook veel leuker zeggen. God heeft een oogje op jou. Hé, nee, God heeft een oogje op jou. Hoe vind je dat? God is zo verliefd op jou. Hij heeft een oogje op je. En hij verliest je nooit uit het oog. Dat is de God die ons lief heeft. En die God, ja, die God ziet alles. Voor sommige mensen is dat eng. Voor sommige mensen voelt dat misschien bedreigend. Oh jee, God ziet alles. En straks kom ik voor God op de dag van het oordeel en dan gaat het grote boek open en er wordt alles voorgelezen wat God van mij heeft gezien. Nou vergeet het maar. Dan moet je de Bijbel beter lezen. ...in de Bijbel staat dat als je voor God komt... ...dan komt het boek des levens open... ...en daar wordt niet in gekeken wat je allemaal hebt uitgevreten... ...daarin wordt gekeken of jouw naam erin staat... ...en als jouw naam erin staat... ...dan ben je gered... ...en dan zal God je welkom heten... ...in zijn nieuwe eeuwigheid... ...op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel... ...en dat is alles wat in dat boek staat... ...jouw naam... ...of jouw naam niet... ...maar dat is een keuze... ...die heb je zelf te maken... ...zeg je ja tegen Jezus... Of zeg je nee tegen Jezus. God ziet alles. Zijn ogen gaan over de ganse aarde. Maar niet om op te schrijven wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. Ook niet om onze map te verkopen als we een fout hebben gemaakt. Sommige mensen geloven in een God als de wreekende gerechtigheid. En ik weet niet of je het grapje wel eens hebt gemaakt. Maar soms dan doe je iets en dan doet iemand wat een domme uitspraak. En dan gebeurt er ineens iets. En dan zeggen we glimlachend tegen elkaar, zie je wel, God straft onmiddellijk. Dat grapje, dat verbied ik je vanaf nu voor de rest van je leven. Want dat is, dat is zo de gek hebben met de goedheid en de genade en de liefde van God. God straft namelijk niet. Als God ingrijpt in situaties in je leven, dan is dat niet om je te straffen, maar dan is dat om die situatie beter te maken dan hij was. Ja, maar zul je dan misschien denken, waarom laat God aan sommige dingen toe in het leven? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat we in een gebroken schepping leven. In een wereld die in zonde is gevallen. En dat was niet Gods idee. Het was ook niet Gods schuld dat de wereld in zonde viel. Maar God heeft er wel mee te maken. En hij draagt de consequenties nog veel harder dan wij, omdat hij zijn zoon naar deze wereld stuurde... om voor ons aan een kruis te sterven. Dat is wat ik wel weet. En waarom dan sommige dingen iemand wel overkomen en anderen niet, dat weet ik niet. Maar als je begrijpt hoe lief God je heeft... als je begrijpt wat de consequenties zijn van het feit dat God een oogje op jou heeft... dan wordt dat ook allemaal minder belangrijk. Dan komt dat in andere perspectieven te staan... Hoe je leven er nou precies uitziet. Weet je, God is niet zo. Maar ja, wat moeten we dan met die moeilijke versen? Vers 19 tot 22. Bouke heeft een prachtig dooplied uitgezocht. Dat gaat ook over Psalm 139. En, en als je op, uh, op YouTube even zoekt. Dan zijn er veel meer mensen die prachtige liederen hebben gemaakt op Psalm 139. En toen ik een stukje wat van die liederen beluisterde. Toen viel me op dat deze versen eigenlijk consequent worden overgeslagen. Maar ja, helaas, ze staan wel in de psalm. Waarom staan ze nou in de psalm? Moeten wij mensen haten die God niet kennen? Ik heb daarmee geworsteld in de voorbereiding op vandaag. Want ja, die versen staan er. En die, die gapen je aan als je die psalm zit te lezen. En als je ze probeert over te slaan, gapen ze je nog veel harder aan. Want het woord van God laat zich niet selectief gebruiken. Je kunt er niet zomaar een paar versen tussenuit rukken. Zo van nou die passen me niet. Zo, zo gaat het niet. Dus ik, ik kan dat niet. Maar toen kwam de vraag bij mij boven. Wat zei Jezus hier eigenlijk over? Als je naar het leven van Jezus kijkt. Dan zie je dat Jezus in de jaren dat hij op aarde zijn bediening had. Hij werd nooit boos op heidenen. Hij werd nooit boos op tollenaren. Hij werd nooit boos op hoeren of andere zondaren. De enige waar hij boos op werd, was op theologen. Nou, daar word je niet vrolijk van als je je preek aan het voorbereiden bent. Maar dat is wel wat ik vind in het Nieuwe Testament. De mensen die het zouden kunnen weten, daar is Jezus redelijk scherp tegen. En de mensen die het, nou ja, die het gewoon even niet zagen of niet wisten. Of, daar is Jezus erg genadig voor. En in Matthäus 5 vers 44. Daar kwam ik dit vers tegen. Waar Jezus tegen zijn discipelen zegt. Luister heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Dat is een schril contrast met die moeilijke versen uit Psalm 139. Maar ja Psalm 139 is oude testament. En Matthäus 5 vers 44 is nieuw testament. Dat is na... Het kruis na Jezus Christus. Nieuw testament. Heb je vijanden lief, bid voor wie je vervolgen. Hey, dat is wat anders dan wat de psalmist zegt in die, in die vervelende verse. Alleen, toen vond ik een hele leuke opmerking in de, in de jongere Bijbel. Ook over dit stukje. Over die verse. Haat, dat verwacht je niet in deze psalm. Maar is het zo raar? De dichter zegt wie deze god in mij lief heeft haat die verdient zelf geen liefde. Met diegene wil ik niets te maken hebben. Je hoeft deze gedachten niet te delen om er toch iets van te kunnen begrijpen. Vaak wordt hier Jezus uitspraak tegenovergesteld dat je je vijanden moet liefhebben. Ook het gebed aan het einde van deze psalm wijst in die richting. De haat tegen de vijanden zou wel eens een verkeerde weg kunnen zijn. Die vond ik heel aardig. Want als je verder kijkt, dan zie je ook in de volgende versen inderdaad de psalmdichter dat zeggen. Let op of ik soms een verkeerde weg op ga. Waarschijnlijk heeft hij na die versen gedacht, heer, nu moet u op mijn gedachten passen, want nu gaat het mis. We hebben allemaal wel eens van die gedachten die met je aan de haal gaan. Hebt u daar nooit last van? Ik wel. Gedachten die met je op de loop gaan. Je bent ergens mee bezig en ineens wordt je afgeleid... En als je je gedachten niet aan de ketting legt, dan eindigen ze ergens waar je helemaal niet had willen zijn. En de psalmdichter die heeft misschien hier ook wel dit soort gedachten gehad over mensen die God niet kennen. En toch zegt hij dan aan het eind, Heer, let op dat ik geen verkeerde weg ga, maar leid mij op de weg die naar uw eeuwigheid voert. De ogen van de heren gaan over de hele aarde. Zo staat het in de NBG-vertaling. Zoals het in 2 Korinikus 16 vers 9 staat. En waarom gaan die ogen van de heren over de hele aarde? Daar hebben we al wat dingen over gezegd. Nou niet om een hele hoop nare dingen te doen. Maar de ogen van de heren gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan. Dat heet evangelie. Blijde boodschap. Gefeliciteerd lieve mensen. De ogen van de heren gaan over de hele aarde. En de heren ziet je... Die ziet u, die ziet u ook luisteraar thuis, die weet waarom u niet in de kerk zit, maar thuis voor de radio. En hij ziet u, hij zoekt u met zijn ogen, hij heeft een oogje op u, hij heeft u op het oog, hij heeft u ook nooit uit het oog verloren. En dat doet hij om je krachtig bij te staan. God wil je helpen in jouw situatie. En ik ken jullie situaties niet allemaal persoonlijk. Van sommige mensen wel, maar van een hele hoop mensen ook niet. En er zijn vandaag een hele hoop gasten. En er luisteren mensen naar de radio, die ken ik helemaal niet waarschijnlijk. God kent jouw situatie. Psalm 139 maakt dat eigenlijk helemaal duidelijk. Heer, u ziet alles van mij. U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit, u weet als ik opsta... U weet zelfs vanuit de hemel wat ik denk. U weet waar ik heen ga. U weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe is voor u bekend. En het wordt nog veel erger. Elk woord dat ik uitspreek, kent u al, heren. Wauw. En dat doet hij om jou krachtig bij te staan. Dat doet hij om je te helpen. God kent al jouw gedachten. Laat dat... Heel even, laten we daar heel even over nadenken. Hoe is dat? God kent al jouw gedachten. God kent alles wat jij in je hoofd hebt. God kent al jouw herinneringen. God kent al je pijn. Al je verdriet. Toen je een dierbare verloor. Toen kende God jouw gedachten. Hij snapte ook dat je daar hartstikke boos om was en dat je dat niet begreep en maar God kende je gedachten. Misschien hoor je bij die mensen die vroeger mishandeld zijn, gepest, misbruikt. Volgens de statistieken horen hier een aantal van die mensen te zitten. Misschien hoor je daarbij, misschien hoort u luisteraar thuis daarbij. En ik wil je vandaag één ding zeggen. God kende al jouw gedachten in die situatie. Hij kende al jouw gevoelens in die situatie. Hij kende al jouw pijn, hoe diep die ook was. En misschien denk je, heren, waarom deed u er dan iets aan? En dan val ik stil, want dat weet ik niet. Maar ik hoop dat de gedachte je troost dat God erbij was... en dat hij je gedachten kende... En dat hij ook je herinneringen kent die je er nog steeds aan hebt. Dat hij jouw nachtmerries kent die je er misschien nog steeds over hebt. Hij kent ze allemaal. En hij is er altijd bij om je krachtig bij te staan. Om je te troosten, om je overeind te houden, om je te helpen, om er doorheen te gaan. Misschien ben je aan het eind van je leven gekomen zoals het er nu met Tante Nel lijkt uit te zien. God kent ook die gedachten. God kent de angst die je hebt misschien daarvoor. Zijn ogen gaan over de aarde om jou daarin krachtig bij te staan. En op je op een geweldige manier door de meest verschrikkelijke situaties heen te leiden. Zodat je het kunt overleven. En op een dag als je door Jezus bevrijd bent van de consequenties daarvan. Genezen bent van de pijn misschien. Dan zul je zien, God was erbij en hij heeft aan mij een wonder gedaan. Dat is onze God. Zijn ogen gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan. Maar om wie dan krachtig bij te staan? De uitverkozenen misschien? Uiteraard, de uitverkozenen. Ik ga het er nu niet over hebben wie er dan wel of niet zijn. De leden van een kerk? Ongetwijfeld. Gaan Gods ogen over de ganse aarde om de leden van een kerk krachtig bij te staan. Dat heb je ook wel nodig. Gods ogen gaan over de ganse aarde om de trouwe kerkbezoekers, gasten, krachtig bij te staan. Natuurlijk. De ogen van de Heeren gaan over de ganse aarde om de harde werkers in de kerk krachtig bij te staan. Ook die harde werkers die ervoor zorgen dat het hier lekker warm was toen hij hier kwam. En die harde werkers die zorgden dat er straks heerlijk koffie is. Om met z'n allen nog lekker te koffie drinken en na te kletsen. De harde werkers die, die de liederen hebben ingestudeerd en de techniek hebben klaargezet. Nou en ik, 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 het is te veel om ze allemaal op te noemen. Want dan vergeet je altijd weer iemand. Ook de harde werkers wil God krachtig bijstaan. Maar niet alleen. Niet exclusief. Wat zegt de Bijbel erover? De Bijbel zegt, de ogen van de Heren gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan. Hen, wie er hart volkomen naar hem uitgaat. Daar is God naar op zoek. Lieve vrienden, God is niet op zoek naar uw werk. God is niet op zoek naar uw kerk, naar uw geld. Al hoe graag wij dat ook in de collectenzaak hebben of op onze bankrekening. God is niet op zoek naar uw prestaties. God is op zoek naar uw hart. Naar je hart. Toen de theologen aan de Heer Jezus vroegen... Wat is het grootste gebod? Toen hoopten ze dat hij er één gebod uit zou lichten... Uit de tien geboden. Stel dat Jezus had gezegd... Het grootste gebod, vrienden, is gij zult niet doodslaan. Dan had die fariseer gezegd... Ah, dus ik mag wel echt breken. Want zo zat het denken in elkaar. En Jezus trapte daar gelukkig niet in. Maar Jezus gaf een heel interessant antwoord. Toen ze vroegen... Wat is het grootste gebod? Toen zei Jezus... Let op, gij zult de Heer uw God liefhebben. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je verstand en met alle kracht die in mij is. En als je dan nog een element over hebt in je leven, besteed je dat maar aan wat anders. Nou, dan is er niks meer over. Als Jezus dat zo opzomt, heel je hart, heel je ziel, al je verstand en al je kracht. Dan is er niks meer over. Dan betekent dat dat we ons dus helemaal aan de Heer Jezus mogen overgeven. Mogen overgeven. Let op mijn woorden. Je moet niks bij God. Je mag. Er ligt bij God altijd een uitnodiging. Er zijn als je naar Jezus kijkt altijd twee uitgestrekte armen. Gemerkt met de littekens van het kruis. Het teken van de Messias. Zoals Jan van Barneveld het van de week uitlegde. Er zijn altijd twee uitgestoken armen. En jij mag vluchten. In die armen van Jezus. In elke situatie. Is dat niet mooi? Is dat niet geweldig? Om zo'n God te mogen volgen. Om zo'n zo liefhebbende God te hebben. Die een oogje op jou heeft. En die met zijn armen wijd open klaar staat. Om jou te omhelzen. Te ontvangen. En jou lief te hebben. Dat is de God die ik dien. En dat is de God die ik jullie mag verkondigen. Je hart, wat voorkomen naar hem uitgaat. En weet je, als je je realiseert wat Jezus voor ons heeft gedaan... dan wordt het makkelijker. In Efeze 5, vers 1 en 2, dan lezen we... Volg het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft... en ga de weg van de liefde. De weg van de liefde. Zoals Christus, die ons heeft liefgehad... En zich voor ons heeft overgegeven als een offer, als een geurige gave voor God. Dat is wat Christus heeft gedaan. En Paulus schrijft hier in deze brief dat we hem daarin moeten volgen. En in Romeinen 6, het kan natuurlijk niet uitblijven bij een doopdienst, In Romeinen 6, vers 3 en 4, schrijft Paulus. Weet u niet dat wij, wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood... Wij zijn dus met hem gestorven. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. Weet je het kan zo naar klinken. Wij zijn met Christus gestorven. Oh poor, poor little me. Arme ik. Ik ben met Christus gestorven. Maar God heeft je niet met Christus laten sterven om je dood te krijgen. God heeft je met Christus laten sterven om je een nieuw leven te geven. Zodat je in nieuwheid des levens kunt opstaan dat is alles wat God doet heeft altijd die motivatie om je weer op te richten om je beter te maken om je te genezen om je te bevrijden wat je maar nodig hebt is het niet bijzonder om zo'n God te mogen dienen en dan even over de doop ik heb heel veel mensen binnen zien komen die hier het gast zijn Bouke had een grote fanclub. En jullie zijn misschien niet allemaal gewend aan de manier waarop wij dopen. Bouwke heeft, wij dopen mensen door onderdompeling op beleidenis van hun geloof. Nou Bouke heeft jullie verteld waarom hij gedoopt wil worden. Dat is Bouke zijn geloof. Dat God bestaat, dat Jezus Christus van hem houdt en dat hij bij Jezus Christus wil horen. Dat is de drijfveer Waarom bouken kwam met die vraag. Ik wil graag gedoopt worden. Dat doen wij zo. Omdat wij dat zo gewend zijn. Wij denken dat we in de Bijbel. Hebben gevonden. Dat dit de weg is. In sommige kerken denken ze daar anders over. En dat mag wat ons betreft. Daar willen we helemaal niet eens. Ruzie met elkaar over hebben. Maar er zijn een paar vragen. Niet, niet, niet aan de gasten. Maar de mensen die hier altijd al komen niet iedereen is al gedoopt en daarbij heb ik altijd gewoon één hele simpele vraag waarom niet als Jezus nou zo voor je klaar staat uitgestrekte armen, de merktekens van het kruis er nog in en hij zegt kom maar, kom maar bij mij waar wacht je dan op waar wacht je dan op daar kan ik geen antwoord voor je opgeven, dat mag je zelf doen maar soms hoor je wat reacties. Er zijn twee reacties waar ik even bij stil wil staan. De eerste reactie is dat mensen soms zeggen. 'Nou, Ik ben er nog niet goed genoeg voor. Ik weet nog niet genoeg van de Bijbel. Ik, ik, ik wil je één ding zeggen. Je wordt nooit goed genoeg om gedoopt te worden. Dat kan niet. Je wordt goed genoeg door gedoopt te worden. Want het is een volgende stap in je toewijding aan Jezus Christus. En bouwke. Je gaat straks een stap zetten en dat is de volgende stap in jouw toewijding aan Jezus Christus. Die was al lang aan de gang en die was al lang begonnen en God hield al eeuwen van je. Maar je zet nu een nieuwe stap in je relatie, in je carrière met God, zou ik zeggen. En dat doet iets met een mens. Een andere reden om niet gedoopt te worden zou kunnen zijn dat mensen zeggen, ik ben als baby al besprenkeld. Ik wil jullie één ding verklappen, mijn drie kinderen zijn als baby besprenkeld in zo'n mooie witte doopjurk. Terwijl Geertje en ik voor in de kerk stonden en ze bij de dominee hebben gebracht. En dat deden wij uit diepe overtuiging. En ik ga er nog steeds van uit dat als mensen hier zijn die hun baby's hebben laten dopen, dat ze dat uit een hele diepe overtuiging hebben gedaan. Dat respect, dat hebt u en dat houdt u. En als je ervan overtuigd bent dat dat afdoende is, dan moet je daarvoor staan. Als de Heilige Geest je echter overtuigt dat God een volgende stap met je wil zetten, zoals hij bij Bouke heeft gedaan, dan moet je daarvoor gaan. En de Bijbel zegt daar niet veel over, want de eerste kerk had namelijk dit probleem niet. Daar werd iedereen voor het eerst bekeerd en vervolgens gedoopt. En de vraag die dan bij je opkomt, is het wel een probleem? Is het wel een probleem? Wat is de oorsprong van de doop? De Joden kenden dat symbool al heel lang. Johannes de Doper, die doopte in de Jordaan. Maar Johannes de Doper was niet de enige. Er waren veel meer predikers die doopten aan, die, die preekten aan de oever van de Jordaan. En als iemand inging op zo'n boodschap, dan kon je dat kenbaar maken door te zeggen oké okay, ik wil opnieuw beginnen, ik leg mijn oude leven af en dan werd je gedoopt in de Jordaan of in het meer van Genezeret of in de Middellandse Zee waar ze maar waren en dan ging je verder, het was een rituele reiniging als je in Israël komt en je bent op Qumran, waar ze de dode zeerollen hebben gevonden, daar wonen de Essenen die hadden het ritueel dat ze dagelijks zichzelf doopten of lieten dopen voor een rituele reiniging elke orthodoxe jood... voor zover het in zijn mogelijkheden ligt... gaat iedere vrijdagavond naar de synagoge... om ondergedompeld te worden in schoon water... zoals de Bijbel dat voorschrijft... voordat je het heiligdom van de Heer binnenkomt... je kleren uit, schone kleren... En je, je reinigen en schone kleren aan. En daar is de doop uit afgeleid. En als Paulus in handelingen 19 mensen tegenkomt... die, die gedoopt zijn met de doop van Johannes... ...dan vindt u niet een of andere truc uit om dat recht te strijken... ...dan doopt u ze gewoon nog een keer in de naam van Jezus Christus. En dan wil ik niet pleiten voor een herhaald proces van dopen elke keer... ...maar als iemand denkt, nou het lijkt me leuk om nog eens een keer gedoopt te worden... ...zullen we dat even... ...nee, dat gaan we niet doen. Maar eigenlijk hebben wij met z'n allen... ...iets uitgevonden door te zeggen... ...ja, de doop is een absoluut eenmalig iets... ...nou, dat, dat staat nergens in de Bijbel. Wat we wel zien... ...is dat mensen elke keer weer... ...als ze dichter bij God gaan komen... ...als ze in het woord van God gaan lezen... ...als ze gaan bidden... ...als ze vragen om de heilige geest in hun leven... Dan komen er elke keer weer mensen en die zeggen: Ik wil graag gedoopt worden. En wie zijn wij dan om ze daarin tegen te houden? Maar, maar als hier mensen zitten die, die het gevoel hebben dat daarmee iets wordt weggegooid, wat er vroeger was, dan wil ik tegen u zeggen: Dat is absoluut niet aan de orde. Er wordt niets weggegooid, er wordt voortgebouwd op een geweldig fundament. Wat door hele lieve mensen in het leven van Bouke is gelegd. Anders had hij nooit Jezus Christus leren kennen. En die verdiensten. Die mag op een hele aantal mensen worden geschreven. Op, 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 op zijn vader. En op, op Jan en Joker die hem hebben opgevoed. Op de mensen van de kerk waar hij is groot geworden. Die in hem hebben geïnvesteerd. Er is in Bouke geïnvesteerd. Door mensen die koninkrijk wilden bouwen. En dat heeft geleid tot deze keuze. En ik hoop dat u in staat bent vanmorgen om zich daar met ons over te verheugen. Om gewoon een geweldig feest met z'n allen te vieren. En weet je, als je zo ver bent gekomen dat je je volledig kunt overgeven aan God, aan Jezus Christus. Met zijn ogen die over de hele wereld gaan. Om je krachtig bij te staan. Dan, dan wil je niet eens meer ontkomen aan God dan verandert psalm 139 helemaal. Want als je eerst psalm 139 leest, dan, dan lijkt het wel op een psalmdichter die, die nou, er een beetje van baalt, dat God alles weet en dat God alles ziet. En die begint met, ik kan wel naar Amerika vluchten, maar daar bent u ook. En ik kan wel hierheen en ik kan wel daarheen. En er is geen ontkomer aan. Dat Zo lijkt het een beetje. Een beetje wanhopig lijkt die psalm. Maar dan aan het eind heb ik het idee... dan heeft de psalmdichter... die heeft God leren kennen... en die heeft een ontmoeting met God gehad... en dan zijn die laatste paar versen... die zijn... God houdt u mij in het oog. Laat me niet los. Ken mijn hart, toets mij. U mag alles weten, Heer... wat hier me omgaat. Let op of ik soms een verkeerde weg ga... en leid mij op uw weg... die naar de eeuwigheid voert. Aan het eind is er geen paniek meer... omdat God alles weet... Is er geen, geen paniek meer omdat je God niet ontsnapt, maar is er één wens van Heere God, laat mij nooit aan u ontkomen. Is dat niet mooi? Als je zover bent gekomen dat dat je wens is, dan ben je vast verbonden aan God. En dan, 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 dan kun je ook zo'n lied zingen bijvoorbeeld uit het liedboek. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonden van eeuwigheid als grond gelegd, als fundament. Dat is ons maandthema, fundament. Die grond zal onverwrikt bestaan als aard en hemel ondergaan. Dan ben je rustgevend gefundeerd. Dan hoef je geen zorgen meer. Dan staat je fundament als een huis. Amen. Zullen we een moment samen bidden? Als je, mag ik u vragen om op te staan? Vader God, ik wil u danken dat u zo ontzettend veel van ons houdt. Dank u wel, Heer, dat u een oogje op ons hebt. Dank u wel, O oh God, dat u uw liefde naar ons uitging toen wij nog zondaren waren. Heer, toen we nog niks om u gaven, toen hield u al van ons en toen had u ons al zo lief dat u uw zoon naar deze wereld stuurde om voor ons te sterven. Opdat wij met u mochten leven. U hield al van mij, Heer, voor de grondlegging der aarde. Het is te wonderlijk om te begrijpen, zegt de psalmdichter. En ik wil dat ook tegen u zeggen. Het is te wonderlijk om te begrijpen hoe dat werkt. En Heer, ik ga niet langer proberen te begrijpen. Ik dank u er gewoon voor uit de grond van mijn hart. Heer, wij nemen het aan van u dat u van ons hield voordat deze aarde ten voorschijn werd geroepen. Toen kende u ons al. En hier nu we dat weten, hebben we de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. En daar dank ik u voor. Prijs u Heer, dat u die vaste grond wilt zijn. In mijn leven, in Bauke's leven, in het leven van velen van ons. En ik bid ook dat u dat mag zijn of mag worden in de levens van de luisteraars thuis. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.